0: 这里是《生人勿进》。听众朋友们，大家好，欢迎收听由春点 FM 带来的《生人勿进》，我是老航。两周一更的探案节目啊，又在周四的凌晨和您如约相遇。今天呢，要给您带来的案子啊，是一桩非常恐怖、血腥、残忍的案件。以至于我在搜集资料的时候啊，一度想放弃这个案子，但是呢，也是群里的听众点我啊，毕竟答应人家了，所以呢，还是把这个案子给讲了吧。讲述之前呢，我还是有必要跟各位交代一下啊，虽然这个案子呀、啊，它不是什么奇案，但作案的手法啊，残忍且丧心病狂，绝对啊，有给各位留下阴影的风险。所以我在给各位讲述的时候啊，我会加一些不那么严肃的成分进去。如果您觉着我糟践案件本身啊，那我也没有办法啊，因为我毕竟要照顾一下胆小的听众。所以现在还在听的各位啊，请坐稳扶好，开始咱们今天的案件。本案的受害者呢叫樊敏仪， 1 9 7 7年啊在香港出生。他在很小的时候啊，父母就离开了他，然后呢把他甩给奶奶抚养。要不说呀，赶上这种不负责任的父母啊，人生是悲剧的概率就会增大。在那个时候啊，奶奶呢虽然可以保证樊敏仪有地儿住啊，能吃饱穿暖，但基本上啊，一到青春期，你别说奶奶了啊，连父母都没法管。所以呢，正是因为这种童年的遭遇啊，让樊敏仪呢顺理成章的学坏了。我说的这个学坏啊，不是像咱们小时候啊不好好学习跟人打个架这么简单。那时候啊，是七八十年代的香港，你像白豪这种大流氓，他们的这个势力还没被搅干净呢，所以在那个时代背景之下啊，青少年的安全还是很成问题的。毕竟那时候香港也没回归啊，所以樊敏仪这个小女孩啊，小小年纪就染上了毒瘾。由于这个嗜好啊，非常的昂贵，想要维持呢，就必须要赚很多的钱。那么这个小女孩上哪儿弄那么多钱呢？我相信各位拿脚后跟都能想出来啊，基本上也就进军色情行业了。所以，樊敏仪呢成了当地夜总会气氛组的一名组员啊，翻译成大陆话就是歌厅小姐。在歌厅的职业生活呢，也算得上多姿多彩了啊，就陪酒、唱歌，有时候出个台也算过得去。但是不久之后啊，樊敏仪的命运即将被改写。有这么一天啊，樊敏仪呢也是正常的在夜总会工作这个时候呢，他认识了一个人，这个人叫陈文乐。陈文乐呢是当地一个社团的成员，他所在的那个社团啊叫何胜和。有一部香港电影啊叫《黑社会》，我不知道各位看过没有啊？里边的那个何连胜的原型就是何胜和这个帮派。这个帮派的势力啊非常的大啊，也非常的牛逼。那到底有多牛逼呢？我就这么说啊。在香港电影里演的啊，就是红星、东升跟何连升，大概呢就是这么个关系。包括现在啊，这三个帮派在香港也是存在的。他们的原型啊，分别是新义安、1 4 K， 还有就是咱们今天提的这个何胜和。在1997年的时候啊，樊敏仪的奶奶呢得了重病，这个时候啊，她迫切的想要为奶奶治病，但由于她的这个特殊嗜好啊，没有钱，有俩钱啊还嗑药呢。因为这个时候啊，樊敏仪跟这个古惑仔叫陈文乐啊，关系已经很熟了，有事儿没事儿呢就一块儿待会儿喝点儿啊，玩会儿什么的，也是有这个契机啊。樊敏仪呢，有这么一天就顺了陈文乐几千块钱，然后呢还有一些值钱的东西，比方说就手表什么的啊，就都给当了，准备呢攒钱为奶奶看病。但谁又能想到这个举动啊，成为了樊敏仪命运的转折点。当陈文乐呀发现自己的钱和表丢了啊，并且呢知道是这个樊敏仪偷的，这时候呢他并没有跟樊敏仪说这个事儿。我觉着啊，哥，咱们正常人一般呢都会先谈，谈不拢就大不了动手呗，或者呀、啊、用法律的武器啊来保护自己。但陈文乐没有，要不说这古惑仔啊跟咱们考虑问题的角度啊他就是不一样。这时候呢，陈文乐呀给他自己俩哥们啊打了个电话。一个叫梁胜祖，一个叫梁伟伦，他们仨人呢见着樊敏仪之后啊，直接就把他给打了。啊，我这么大一哥是吧？我手底下这么多兄弟啊，我让你给我偷了，我要不要脸呀、啊？樊敏仪说：“说乐哥，我这也是一念之差啊，办了错事您呢，大人大量，您放了我吧。说偷您的东西，我肯定尽快还您，行吗？”那不行。就你这事儿啊，我乐意，我兄弟们都不乐意啊，就那流氓劲儿都上来了啊。说这么着吧，我说个数啊，你把钱给我，咱这事儿就算完。于是啊，三个人就逼着樊敏仪签下了高利贷。这块啊，我觉得这仨人啊都不能算流氓了啊，因为他们糟践了这个词汇。我觉着啊，赖子这个称呼更适合他们。当樊敏仪开始还债的时候啊，他发现啊自己在夜总会挣的这点钱根本就还不起。于是呢，这三个人开始逼着他呀、啊，就把这个工种给升级了，从陪酒升到陪睡。到了后边啊，可能也是这个安全措施不到位什么的啊，导致樊敏仪怀孕了。就哪怕是这样，还是逼着他继续接客。在一九九九年的时候啊，时间呢已经过了两年，樊敏仪啊就跟这仨人说啊，就说大哥说，因为这几千块钱我都已经给你们卖了两年了，说你们放了我行不行啊？这仨人一听就急了，说那不行，你卖那钱啊也就刚够还利息的啊，你要是想让我们放了你，你就得接着卖。但樊敏仪呢，由于这个身体的各方面因素吧，有点卖不动了。也是因为这个举动啊，就把这仨人给惹急了。陈文乐啊，让梁盛祖跟梁伟伦把樊敏仪呢抓到尖沙咀的一个老楼里给关起来了。说来也巧啊，这栋楼的物业啊，隶属于白豪的物业公司。那时候全香港扫毒扫的已经很厉害了，白豪这种级别的毒枭啊，那肯定是跑不了。所以这个区域的物业啊是空置的，安保措施啊就基本上不用聊了。在屋里啊，梁伟伦呢就跟樊敏仪说：“说你不是不还钱吗？是吧？啊，行，那你就甭还了。”一边说呀，一边拿脚就开始踹。旁边那俩呢，就瞧这意思，也过来补了几脚。在随后的一段时间里啊，樊敏仪呢一直被囚禁在这个屋子里。这仨人啊，对他的虐待啊，也不局限于拳打脚踢，反正在这个房间里啊，你能想到的一切刑罚手段，他们基本全用上了。比如啊，烧一锅热油，然后啊，往这个被害人的嘴里倒。倒进去的时候啊，就听这个嘴边上就噼里啪啦的响。还有呢，就是用火把这个塑料的吸管啊点着了，然后呢，往他身上滴，一边滴啊，还一边逼着他笑。那个时候啊，樊敏仪身上呢有好多被他们打伤的口子，但是呢，过了一段时间啊，就定嘎巴了。然后啊，他们把那个嘎巴给抠起来，往上抹辣椒油。还用电线啊把他的手捆上，然后呢拿这铁棍子打他的手。三个凶手里边啊，这个梁伟伦19岁，他女朋友呢是个太妹啊， 1 3岁叫阿芳，然后过来找他，后来啊跟这儿住了几天。这仨人呢就让这个小女孩啊往一个纸盒里拉屎，然后逼着樊敏仪吃屎喝尿，不是跟那个老八秘制小汉堡似的，就吃一口你给吐了啊。他们是逼着受害人把这个屎吃完，反正啊就这么折腾他吧。大概过了有几个星期，这个被害人呢就晕过去了。他们啊还用打火机烧他的脚，也就是在这种折磨之下吧，又过了几天，被囚禁的樊敏仪啊死了。那时候大概是1999年的四月中，樊敏仪呢当时的死相啊大概是脸是胖起来的。就是肿的特别夸张那样啊，然后嘴里流着血，全身啊都是被烫的大泡，伤口啊也往外化着脓。陈文乐他们仨呀发现樊敏仪已经死了的时候啊，他们做出了又一个丧心病狂的举动啊，就是将死者分尸。他们将尸体啊搬到浴缸里，然后呢把尸体进行切分、放血，并且啊用一些包装袋来装死者的内脏。后来啊，在浴缸里反复的用开水浇灌这些尸块，烫到大概三四分熟的时候啊，装到塑料袋里，然后分头啊拿到楼下就给撇了。之后啊，又在房间里，他们开始煮樊敏仪的脑袋。等脑袋被煮熟了以后啊，陈文乐呢从锅里给拿出来，先是把头发揪下来，然后啊冲着这脑袋说：“乖啊，别动啊，我帮你打扮一下。”这时候啊，陈文乐把房间里的一个 Hello Kitty 洋娃娃扯开，把里边的棉花呢掏出了一部分，又把煮熟的脑袋塞到洋娃娃里边，最后啊把这个洋娃娃给缝上了。他们把、啊、装有死者头颅的 Hello Kitty 洋娃娃随便呀、啊、扔到一个旮旯，几个人呢分别的都走了。在藏尸的数日之后啊，附近的居民呢就开始发现这楼里有那种阵阵的恶臭，也报警了。但警察来了的时候啊，也是和稀泥，就说没什么事啊，就是那个垃圾的味儿啊，也懒得管。说完啊，就走了。当一个月以后啊，这个案子的转折来了。咱们刚才说那个小女孩啊，就梁伟伦的女朋友阿芳，这个13岁的女孩，由于目睹了三个人将樊敏仪虐待致死的过程，心里啊也有阴影了。于是呢，在最近一段时间一直做同一个梦。梦的场景大概是啊，一个没有头的女人每天啊都来到她的床边跟她说：“把头还我。”各位脑补一下那个场景啊，这搁谁谁受得了啊？就这样，阿芳啊再也忍不住了，于是啊她把她知道的这些事儿跟一个社工说了。社工听了这件事儿以后呢，也是没含糊，直接就报警了。1999年的5月26号，香港警察领着阿芳来到了案发现场。阿芳呢，给他们指了一下具体是哪间屋，然后就跟警察说：“啊，你们去吧，我真不敢上去，我太害怕了。”当警察打开房门的时候啊，一股恶臭扑面而来。当时啊 ，Hello Kitty 那个洋娃娃就那么在墙角放着。警察们呢，看着这个诡异的 Hello Kitty， 走过去啊，用一根棍子捅了捅这洋娃娃的脑袋，果然啊，里边有一个坚硬的物体。也就是由于、啊、当时这个头颅没熟透的原因吧，随着捅了这么几下啊 ，Hello Kitty 里不断的有血水渗出来。走到厨房呢，发现有两个没有洗的锅，应该是当时煮人头的时候用过的。在锅边上啊，全是尸虫，在锅里呢还有残留的人体组织，散发着恶臭。当法医到了之后啊，把 Hello Kitty 打开，发现里边啊藏着一个女性的人头。棉花里啊，全是尸虫。这个头颅的表面啊，已经被煮熟了。虽然里边半生不熟，但也算是被破坏了，并不能进行 DNA 化验。随后啊，香港警察组织警力，准备对陈文乐、梁伟伦及梁胜祖三人展开抓捕。虽然他们三个已经跑路了啊，但香港警察呢，很快就抓住了陈文乐。后来抓捕梁伟伦跟梁胜祖啊，不是很顺利。很久都没有抓到，当时港媒啊已经把这个案件啊公之于众。这时候呢，梁胜祖看了新闻，也是顶不住压力啊，就自首了。最后一个啊，梁伟伦，他得知梁胜祖自首了以后，自己呢就跑路到广西了。后来啊，通过调查，警方呢也是知道梁伟伦已经逃往内地，所以呢就跟内地的公安啊联合共同抓捕。一直到2000年的2月14号啊，情人节这天，广西的警方呢在执行其他任务的时候碰上梁伟伦了。当时啊是要查他的身份证，但你身为一个通缉犯，你能掏身份证吗？直接呀、啊、就当盲流给逮了。后来发现啊，此人被香港警方通缉啊，就这么着，梁伟伦呢被移交到香港受审。2,000 年的9月啊，该案在香港法院审理。当时啊，也成了香港的头条新闻，只是那时候没有热搜啊，要不肯定也高居首位。三名罪犯被指控谋杀、非法拘禁、分尸等罪名。三名被告人呢，承认非法拘禁和分尸罪，但没人承认谋杀。而这三个人在法庭上自辩的时候啊，也是相互甩锅，就好比这两位姓梁的啊，都说是受这个陈文乐的指使。当邻居证人在作证的时候，说曾经听到过啊隔壁传来打人的声，还有女子哭喊的声。这时候啊，陈文乐就在被告席上笑出来了。你说这是什么心态啊？我觉着啊，就“恶魔”这个词儿形容他再贴切不过了。2,000 年的12月6号啊，本案宣判，三名被告人谋杀罪名不成立，被判误杀，而且在香港啊是没有死刑的。最后啊，判他们三个人无期徒刑，最少服刑二十年才可以申请减刑。当时的法官说呀，虽然这三个人没有直接杀死被害者，但他们的内心啊畸形，心理变态，这样的人啊放到社会上是有威胁的。在宣判之后啊，这三个人都提出了上诉，但陈文乐跟梁伟伦的上诉啊被驳回，只有梁胜祖可以上诉。因为法院啊，念梁胜祖是自首，而且在虐待被害人的时候啊，也是比另外两个下手轻，且这段时间呢，在狱中表现良好。最后啊，法院改判梁胜祖有期徒刑18年。在2014年的时候啊，梁胜祖被刑满释放，等于说呀，关了14年。这个案子呢，到这儿就说完了。从始至终啊，我并不觉着它是一个奇案。说白了啊，就是三个神经病，逼良为昌敛财，最后啊挣不着钱了，把受害人蹂躏致死的这么一个事儿。但为什么这样的一个案子被传了这么多年呢？因为在案件发生之后啊，频繁的发生一些怪事我就在这儿啊，给各位分享一下，不一定要当真啊，听一乐就得了。在法院开庭的时候啊，本案的重要证物 Hello Kitty 洋娃娃被搬到法庭上。一时间啊，法庭上布满了尸臭，而且在这个时候呢，诡异的一幕发生了。随着 Hello Kitty 被摆到法庭上啊，法庭上的灯开始爆闪，大概持续了几十秒，不闪了，也是把法庭里所有的人啊就都给吓坏了。第二个呢，是在案发的那栋楼里，不只有一个人看见三层经常有一个类似女鬼的身影，见过真身的啊，有大人也有小孩。第三个啊，四楼的邻居在案发的很久之后啊，经常能听见楼下有女人的哭喊声，而且这个邻居的室友却听不见，只有他自己能听见。第四个，案发的那栋楼啊，在2016年被改建，现在是香港的瑞升嘉威酒店，也曾有人说呀，在这个酒店里见过女鬼，而且有人呢还被这个女鬼上了身。这些传说呀，我就不展开说了啊，因为这个版本确实太多了，我呢也说不过来，而且呢真伪难辨。我胡说呀、啊，您胡听。那好了，今天的案子呢就这么说完了。点评的事呢，还是交给各位啊。在节目的最后呢，还是加一句：如果您喜欢听我们胡说，欢迎加“春点二零一九”这个微，有什么想听的啊，都可以告诉我们。我们呢，剪能说的说。那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。